0: Bonjour à toutes, ici Elodie Vial. Aujourd'hui, une notion de gestion du temps. Alors, une notion de gestion du temps qui marche à toutes les époques, qui marche à tous les coups, qui marche justement parce que vous n'avez pas forcément envie qu'elle marche, mais elle marche quand même, c'est que généralement, ce que vous avez le moins envie de faire, c'est ce que vous devez faire en premier et ça c'est quelque chose d'assez horrible parce que, en fin de compte au fond de vous vous le savez déjà vous le savez déjà, alors vous allez acheter des tas de bouquins des tas de méthodes, des tas de trucs assez invraisemblables pour mieux gérer votre temps et en fin de compte vous allez vous rendre compte qu'il suffit tout simplement que vous fassiez ce que vous n'avez pas du tout envie de faire à savoir remplir un papier administratif de bon matin parce que vous vous dites non mais j'ai quand même des choses peut-être plus importantes à faire avant et eh bien non, et eh bien non, vous n'avez rien de plus important à faire avant mais pourtant vous avez tellement pas envie de le faire, que dans tous les cas toutes les excuses sont bonnes pour essayer de vous libérer de cette espèce de, de tâche comme ça qui reste sur votre agenda depuis peut-être une semaine, voire même deux semaines euh, et je peux vous dire que ça peut à la longue être très embêtant et puis au bout d'un moment vous vous posez de sérieux problèmes je prends notamment euh, l'image de personnes que vous devez rappeler. Alors quand c'est des personnes que vous devez rappeler, bien forcément, euh, bon, bah, dans un premier temps vous vous dites « Voilà, j'ai pas eu le temps de rappeler cette personne ce soir, euh, je la rappellerai demain. » Bon, d'accord, jusque là tout va bien. Le lendemain vous vous dites « Oh là là, j'ai vraiment pas le temps de l'appeler ce soir, pourtant elle m'a dit que c'est très urgent, mais c'est vrai que bon, euh, j'aurais pu prendre 5 minutes dans la journée, mais bon, euh, voilà, la flemme m'a gagnée. Et quelque part je me suis dit « Bon non, bah, allez, cette personne je la rappellerai demain à nouveau. » Et au bout d'un moment, eh bien, tout s'accumule et ça fait une semaine que vous n'avez pas rappelé cette personne. Et là, au bout d'une semaine, vous avez un petit sentiment de culpabilité qui commence à s'installer et vous vous dites, aïe, là j'ai carrément plus du tout envie de l'appeler euh, parce que bah, elle va me sauter dessus en me disant, oui, c'est maintenant que tu rappelles, mais ça fait une semaine que je t'ai appelé, aurais pu rappeler avant, la et vous allez vous faire engueuler. Donc vous allez encore laisser traîner une autre semaine. Jusqu'au bout d'un moment, vous n'allez plus rappeler cette personne, et voire même vous allez peut-être vous fâcher avec, sans même qu'il y ait réellement de raison, mais tout simplement parce que bah voilà, vous avez failli à votre, à votre engagement, à, votre, voilà, à, votre, à ce que vous deviez faire, et du coup derrière, et bah voilà, vous êtes peut-être mis une personne à dos pour rien, parce que la personne se demande vraiment, bah, mais qu'est-ce qui se passe Alors que vous auriez pu envoyer un petit texto, quelque chose en disant, écoute, j'ai pas le temps de t'appeler en ce moment, dès que j'ai quelques instants, je m'en occupe, et ça vous aurait déculpabilisé. Mais pff, la flemme. La flemme de le faire, la de se dire oui bon faut j'envoie un texto il faut que j'appelle il faut que je voilà alors faites bien attention parce que ce petit démon comme ça on, on l'a tous en nous hein, on a tous ce petit démon sur l'épaule qui dit bon ben tu le feras demain c'est pas très grave etc et bien vous devez être en constante lutte contre ce petit démon parce que c'est absolument incroyable toutes les choses qui va vous empêcher de faire toutes les choses qui va vous faire louper tout, toutes les tout ce qui peut vous faire gâcher ce petit démon parce que justement et ben voilà il, il se cache derrière des choses qui n'ont pas l'air très très importante alors qu'en fait la vie est une somme de choses de petits détails qui sont très très importants vous savez des, des choses très importantes on va dire des dates très importantes au sens solennel du terme vous n'allez pas en avoir d'état dans votre vie c'est à dire que vous allez vous marier normalement une fois vous allez naître normalement une fois euh, vous allez éventuellement faire votre communion ou je ne sais quoi euh, une fois bon ben voilà vous allez fêter vos 20 ans une fois voilà, des choses importantes, il n'y en a pas de 300 millions dans la vie. Euh, vous avez fêté vos 18 ans une fois, votre premier emploi une fois, euh, voilà. Ah, ça fait très, euh, ça, fait, ça, fait très euh, ça fait, très, spécial de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, on a très peu de moments vraiment importants dans la vie, comme ça. Ça, ça peut même se compter pour certaines personnes sur les doigts de, des deux mains. Hein, voilà, une dizaine de moments dans toute une vie qui vraiment euh, valent le détour. Et ben oui, ça peut arriver parfois. Alors, dites-vous, voilà, si la vie n'est pas faite de, de moments euh, palpitants et excitants comme ça, mais alors de quoi elle est faite Eh ben, elle est faite d'un tas de petits détails. Et c'est ces petits détails auxquels vous devez faire attention. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est surtout la somme de ces petits détails qui fait, ce, qui fait votre vie en général et ce qui fait, qui, qui fait surtout la personne que vous êtes qui contribue à la façon dont vous vous sentez. Puisqu'il y a ce paramètre aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ben, quand tout s'accumule, ben, ça fait une impression générale. Et si vous avez tendance à toujours tout repousser, à toujours euh, voilà, chercher les problèmes, à, à toujours laisser la flemme vous envahir pour tout, pour rien, dès qu'il faut faire quelque chose, oh, on verra ça demain, on verra ça demain, et ben au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que voilà, vous allez vous dire, oh là là, mais dans ma vie, il n'y a rien qui va, il euh, y a tout qui part en cacahuète, les gens, ils, sont, euh, voilà, ils me font la gueule, tous, euh, je sais pas pourquoi, euh, en plus de ça, ouais, les employeurs, je trouve pas de boulot, nan nan. Mais pour ça, il faut prendre son courage à deux mains. Ça demande un effort. Ça demande, euh, voilà, ça demande de la politesse. Ça demande du recul. Ça demande tout sauf Ouais, bah fou. On verra ça plus tard, euh, etc. Euh, ne tombe surtout pas dans ce piège. Voilà, ça c'est vraiment la, la chose ultime que partagent en commun toutes les personnes qui ont du mal à réussir, qui ont du mal à décoller, qui ont une vie pas top top, qui se disent « Oh là là, ma vie franchement, le premier qui arrive et qui me propose de l'échanger contre la sienne, je lui dis pas non !» Toutes ces personnes-là, elles ont un point commun, c'est qu'elles se laissent gagner par cette espèce de sensation de se dire « Oh, ça a l'air fatigué en tout ça, bon, je verrai ça plus tard, je verrai ça la prochaine fois, je verrai ça demain !» Faites-en un exercice majeur dans votre quotidien. Dès que vous sentez que vous êtes assailli par cette petite, euh, voilà, cette petite fatigue passagère en disant « Oui, bon, bah, on verra ça plus tard. Euh, euh, » Reprenez-vous et dites « Oh, là, oh là, 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 attention, attention !» Parce que là, justement, c'est là que ça commence à devenir dangereux pour vous. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez laisser passer une fois comme ça, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout d'un moment, ça va devenir une habitude. Vous avez bien entendu, c'est de devenir une habitude. Et ça, c'est extrêmement mauvais, de prendre l'habitude d'être passif, d'être flémard, de, de se dire, on verra ça plus tard, de hein, toute façon, ouais, non, mais si, mais... Voilà, vraiment, soyez actif, soyez proactif tout le temps. Et vous allez voir, comme ça, ça a l'air fatigant quand on en parle, on se dit, oh là là, oui, il faut tout le temps être au top du top, moi, je suis pas comme ça, ça me saoule. C'est un exercice. Et c'est comme quand vous apprenez à conduire, c'est comme quand vous apprenez à écrire. Au début, c'est fatigant, vous vous dites, oh là là, c'est fatigant, il faut penser à tout, la pédale, le frein, l'embrayage, l'accélérateur, oh, les démarrages en côte, j'y arriverai jamais de ma vie, les créneaux en épi, enfin des trucs, alors qu'après, mais vous faites ça, mais les doigts dans le nez parce que voilà, vous avez pris l'habitude de conduire, vous avez pris l'habitude de, de fonctionner différemment et votre cerveau du coup maintenant est câblé pour fonctionner différemment. Par rapport à cet audio, j'aimerais que vous preniez quelques instants, par exemple sur Youtube, euh, pour regarder quelques reportages sur ce qui s'appelle la plasticité du cerveau. Alors qu'est ce que c'est la plasticité du cerveau Et bien c'est tout simplement euh, sa faculté à pouvoir s'adapter, à pouvoir se transformer, à pouvoir euh, faire en sorte d'être au plus près de ce dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. Et ça le cerveau c'est un champion pour ça. Il y a quelques années, on pensait encore, il y a quelques dizaines d'années, que le cerveau c'était une masse un petit peu euh, Bon, bah une fois qu'il est comme il est, on va dire qu'il n'y a plus qu'à s'y faire. Et effectivement, ils ont découvert que, les scientifiques ont découvert que ce n'est pas du tout le cas, que le cerveau est tout le temps en train de se réorganiser, les zones qui travaillent entre elles, les neurones, les groupes de neurones qui travaillent entre eux sont constamment en train de se réorganiser en fonction des nouvelles habitudes que vous prenez. Donc dites-vous bien que c'est pas, pas parce que vous êtes comme ça que vous êtes condamné. À rester une personne passive ou une personne qui a facilement la flemme, c'est pas du tout le cas. Peut-être qu'au début, ça va vous demander un effort supplémentaire. Peut-être qu'au début, ça va être fatigant, comme quand vous apprenez à écrire, comme quand vous apprenez à conduire. Mais vous allez voir avec le temps à quel point vous allez être fier de vous, à quel point vous allez vous dire wow, « Waouh, franchement, je ne me vois plus fonctionner autrement. »« Je ne me vois plus fonctionner autrement. » Et vous allez voir aussi à quel point vous allez vous sentir mal quand vous allez encore avoir ce vieux réflexe de laisser traîner des trucs pendant 2, 3, 4 semaines. Moi, la façon dont je m'y prends, Très, très très sincèrement, au bout d'un moment, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, eh ben, je le fais quand même. Je me mets devant mon ordi, je décroche mon téléphone, ou alors je, je sors ce fameux papier que j'ai pas envie de remplir, ou ce chèque que j'ai pas envie de faire, euh, cette facture que j'ai pas envie de payer, et je me dis, allez, je le fais. Et tant que je l'ai pas fait, eh ben, je ne m'autorise pas à faire autre chose. Donc franchement, je me fais râler moi-même. Hein. Je vous le dis sincèrement, des fois, je, je me dis non mais oh là là, non mais là franchement c'est chiant et tout, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, je le fais. Et après, quand je l'ai fait, écoutez, c'est une sensation fabuleuse. Vous vous dites « enfin, je suis libérée de ce truc ». Et moi je me dis dans ma tête Je me dis ok je vais le faire Et je vais le faire avec le plus de Je vais, je vais y mettre vraiment euh, Voilà toute mon application Et tout, toute mon envie Et je me force à avoir cette pensée à me dire allez je vais le faire Et non seulement je vais le faire Mais en plus de ça je vais bien le faire C'est à dire que si j'ai un papier Je vais prendre le temps de bien le remplir Si j'ai quelqu'un à qui je dois téléphoner Pour euh, euh, quelque chose en particulier Je vais prendre le temps voilà De bien expliquer à la personne Pourquoi je téléphone Qu'est-ce qui se passe De quoi j'ai besoin etc En quoi c'est important pour moi etc ou Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider De ci de ça etc Je vais faire en sorte vraiment de, de me dire non seulement je veux bien le faire et puis en plus de ça j'en rajoute une couche voilà je vais le faire et puis en plus je vais bien le faire voilà c'est ça l'idée de se dire de prendre un petit peu sa revanche en disant et eh ben voilà non seulement euh, je me suis donné un coup de pied au cul mais en plus de ça et eh ben je vais tellement bien le faire que c'est peut-être quelque chose effectivement qui derrière euh, va me permettre d'avancer encore sur d'autres choses et quand vous avez cette façon de, de penser et cet état d'esprit, ben je peux vous dire que bizarrement, vous avez de moins en moins de choses comme ça qui vous paraissent insurmontables et que vous avez envie de, mettre, de remettre au lendemain. Alors c'est vrai que c'est sacrément libérateur parce qu'au départ moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout comme ça. Hein. Je peux vous dire, j'étais comme tout le monde. Hein. Moi j'en faisais, mieux je me portais. Quand j'étais au collège, si la prof nous disait « Bon, si vous voulez, vous pouvez regarder euh, la page 74 euh, euh, mais bon, c'est pas obligatoire », je peux vous dire que sincèrement, la page 74, euh, hein, voilà, je pas vraiment le genre de truc euh, qui me faisait euh, kiffer de faire du travail supplémentaire, surtout quand ce n'était pas obligatoire. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à fonctionner différemment. Et là, je peux vous dire qu'à partir de là, beaucoup de choses ont changé. Ce qui est très important, une notion aussi que vous verrez dans le, dans le développement personnel, c'est la notion de reconnaissance. On va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, mais quand vous êtes reconnaissant de, de pouvoir lire, de pouvoir écrire, d'être en vie tout simplement et d'avoir l'opportunité de faire toutes ces choses que les gens n'ont pas envie de faire parce qu'ils les boudent, euh, de prendre votre voiture pour aller au travail, de vous dire, mon Dieu, mais oh, je peux conduire une voiture, c'est fabuleux. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas faire ça, il y a tellement de gens qui sont handicapés à vie, il y a tellement de gens qui sont dans des fauteuils roulants, qui qui n'ont plus de pieds, qui n'ont plus de jambes. Le fait de raisonner aussi constamment comme ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Parce que d'un coup, vous, vous vous rendez compte que vous êtes en vie, vous vous rendez compte que vous avez, vous avez une force incroyable, que vous, vous voyez de vos yeux, que vous pouvez sentir avec vos mains, que, 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 que vous, pouvez pas, vous pouvez sortir dehors sans être sans, en, en étant libre d'aller où est-ce que vous voulez de, de vos mouvements, de, de vos pensées. C'est juste une liberté qui est juste incroyable. Et que les gens ont complètement oublié de, de louer, c'est-à-dire de, vraiment d'être de, reconnaissant de tout ça chaque jour et de se dire « Waouh !» Et des fois, c'est ce que je me dis quand j'ai quelque chose à faire comme ça, je me dis « Bon, allez, ce papier, Pff, allez, faut que, je paye, faut que je paye telle facture. Puis des fois je me dis purée, faut que je paye ma facture d'eau. Waouh, j'ai quand même de l'eau courante. C'est quand même un truc que la plupart de la planète euh, n'a pas. De l'eau courante dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Euh, j'ai accès à tout ça euh, pour un prix qui est, bon, bah franchement, euh, somme toute, assez modique quand, si quand même. Si on compare avec la chance qu'on a euh, d'avoir cette matière première à profusion et à volonté, et en plus de bonne qualité, euh, bon, bah voilà, pour, euh, pour, pour le prix, c'est pas... Euh, bon, voilà, hein. On se dit, on, on s'en remettra. Et ben, franchement, d'un coup, vous voyez les choses différemment. Et vous vous dites, eh ben, purée, j'arrête pas de râler pour des conneries. Mais alors, franchement, quand je remets les choses à leur place, je me dis que, franchement, cette facture, je vais la payer. Et j'ai déjà bien de la chance d'avoir de l'eau parce que, très sincèrement, euh, c'est pas tout le monde qui a cette ce chance-là. Donc, il y a aussi cette notion de reconnaissance à mettre sur la table quand vous n'avez pas envie de, de faire ça. Il y a un livre euh, qui s'appelle The One Thing, qui est très, très, euh, qui est très, très intéressant parce que, justement, il, il est dans cette optique de dire, euh, voilà, le matin, vous allez faire la seule chose, la seule chose que vous n'avez pas envie de faire. Et vous allez vous, vous, allez vous le mettre en premier. Ça s'appelle aussi, dans d'autres dans bouquins, là, cette théorie s'appelle euh, « Avaler un crapaud »,« Eat the frog ». Du coup, vous allez... Euh, vous allez donc avaler le crapaud, c'est-à-dire faire vraiment un truc qui vous dégoûte, où vous vous dites mais j'ai pas envie de faire ça, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas envie Et vous allez le faire. Vous allez vous obliger à le faire. Vous allez voir que vous avez beaucoup de pouvoir sur vous-même et que le pouvoir de la volonté, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose qui permet à des hommes de gravir des glaciers, des montagnes, de marcher pendant des heures, de courir pendant des centaines de kilomètres. La volonté, c'est quelque chose de fabuleux. Vous pouvez vous obliger à faire pratiquement tout ce que vous avez envie de faire. Votre corps peut se plier à des tas de choses. Votre esprit peut endurer euh, euh, des choses absolument incroyables. La volonté, c'est quelque chose de fabuleux. Et vous avez des ressources en vous qui sont, euh, qui sont franchement insoupçonnées. Et euh, c'est vraiment quelque chose, vous devez vous en rendre compte. Quand vous râlez pour quelque chose, c'est tout simplement que vous avez mal configuré votre cerveau. Vous avez mal configuré vos neurones. Vous, vous avez l'habitude de râler pour quelque chose en particulier. Et bien, faites de cette chose-là quelque chose de, de complètement contraire. Par exemple, vous vous êtes dit, hop, 1er janvier, je fais du footing deux fois par semaine. Puis bon, bah, première semaine de janvier, vous le faites. Deuxième, franchement ça vous gave Troisième, bon, euh, vous vous dites de toute façon je m'en fous, personne ne court un par mois Donc... Euh Hop, mon challenge, je me le mets dans la poche et puis je me tais et puis voilà, hein, je vais bientôt oublier et puis tout ira bien. Euh, et puis bon, bah la quatrième, cinquième, alors là, c'est carrément, euh, voilà, hein, carrément un autre monde. Les résolutions du 1er janvier, elles sont parties on ne sait où, euh, mais certainement pas, euh, voilà, hein, vous n'en avez plus rien, à, plus rien à faire. Donc dites-vous que si vous prenez une résolution comme ça, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui vous permet d'éprouver la chance que vous avez, par exemple, de, de, pouvoir, de pouvoir courir, tout simplement. Est-ce que vous savez le, le nombre de personnes qui sont handicapés, le nombre de personnes qui, sont, euh, qui ont des problèmes locomoteurs, qui donneraient tout pour pouvoir courir à nouveau, qui donneraient tout pour pouvoir euh, avoir une vie comme tout le monde, avoir une vie... Euh avoir une vie fabuleuse, une vie où les gens peuvent sortir, où ils peuvent aller dehors, où ils peuvent vraiment profiter aussi de... Voilà, profiter de cette liberté, profiter de sentir le vent sur eux quand ils courent, profiter de, voilà, de respirer, d'aller dans la forêt, dans des chemins qui ne sont pas facilement accessibles, de, de pouvoir courir dans, dans, voilà, dans plein d'endroits différents. C'est juste fabuleux, c'est juste fabuleux. Et quand vous remettez ça à sa place, vous vous dites, « Waouh, c'est vrai que j'ai quand même de la chance. » Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, vous allez courir, vous allez dédicacer cette course dans, dans, en, en vous-même. Vous allez dire, voilà, allez, aujourd'hui, je vais courir pour tous les gens qui ne peuvent pas courir. Je vais courir pour toutes ces personnes qui... Euh voilà, qui sont, de, de qui sont privés de cette chance d'aller à l'extérieur, qui sont privés de cette chance d'aller où ils veulent quand ils veulent, parce que voilà, c'est des personnes qui n'ont euh, plus de pieds, qui n'ont plus de jambes, qui sont handicapées, qui sont dans des fauteuils et euh, qui ont mon âge et parfois même qui sont plus jeunes et qui sont condamnés à rester toute leur vie comme ça. Voilà, si c'est des personnes qui sont en Occident, bon bah déjà, euh, voilà, ils, ils pourront éventuellement avoir droit à des prothèses ou je ne sais quoi ou divers, euh, divers, divers mécanismes. Mais si c'est, imaginez une personne en Afrique, une personne en Afrique qui perd ses jambes, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Et il y a certainement une personne. Mais au jour d'aujourd'hui, là, pendant que vous, vous êtes en train de vous la monter en vous disant euh, ⁇ Oh là là, fou, j'ai vraiment pas envie d'aller courir ⁇ et bien il y a une personne peut-être qui est derrière sa fenêtre et qui se dit ⁇ Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais aller courir ?⁇ Et je l'ai jamais fait. Quand j'avais des jambes, j'y allais pas. Je, je faisais pas tout ça, je me rendais absolument pas compte. Mais maintenant que j'ai plus ça, qu'est-ce que j'aimerais à nouveau pouvoir le faire et vous allez voir qu'en en, en cherchant des sources d'inspiration, comme ça, en ayant de la reconnaissance pour, pour ce que vous avez, vous allez vraiment euh, augmenter votre, votre pouvoir de volonté, vous allez vraiment pouvoir aller au-delà d'un certain nombre de choses comme ça, qui vous font râler, que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez vraiment voir l'importance de tout un certain nombre de choses que vous avez complètement occultées, parce que ça vous semble normal d'y avoir accès tout le temps. Euh, C'est indu pour vous, euh, voilà, de, de, de marcher, de courir, d'être libre. Et bien, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors le but c'est pas de, pas de vous tirer l'alarme à l'œil, c'est pas de, voilà, de théâtraliser le truc, c'est vraiment de se rendre compte que c'est vraiment la réalité, et qu'on n'est pas là en train de, de jouer la comédie, il y a vraiment des gens qui, qui n'ont pas la chance que vous avez, vous allez me dire c'est pas parce que je vais courir que ça va lui rendre ses jambes, certes c'est vrai, mais quelque part, si ça peut vous aider, vous, à vous motiver, et puis que quelque part, ça éveille un petit peu dans votre cœur un semblant de compassion, et ben voilà, ça aurait été quelque chose qui n'aurait pas, euh, pas été fait pour rien. Parce que c'est aussi ça, euh, être humain, c'est avoir, avoir de la compassion pour les autres, et, euh, et comprendre aussi la douleur d'autrui. Et quelque part, quand on n'y pense pas, et ben, et ben on peut pas comprendre ça, quand on n'est pas régulièrement confronté à cette idée de, de perdre ce qu'on a le plus cher. Parce que ce qu'on a de plus cher et ce qu'on a de plus précieux, je pense qu'au bout d'un moment, on n'est pas réellement, euh, on n'est pas réellement en phase avec ce que la majorité de la planète vit au jour d'aujourd'hui. Et c'est réellement important de se remettre ça, euh, voilà, de se remettre ça devant les yeux et de se dire, allez, je, je, le, je, le, fais, je le fais pour cette personne. Je le, je le fais pour une personne qui est derrière sa fenêtre et qui est en train de se dire, euh, dans un lit d'hôpital, ok, allez, il me reste deux mois à vivre, courir pour moi, c'est mort, c'est fini. Euh, voilà, qu'est-ce que j'aimerais à nouveau courir. Et vous allez voir vraiment la force de volonté que ça va développer en vous. C'est juste, euh, juste d'une puissance, cette technique, euh, juste incroyable. Moi, je me rappelle avoir utilisé plusieurs fois cette... Euh cette façon de fonctionner notamment quand je travaillais en thalassothérapie, alors c'était des journées qui étaient euh, extrêmement longues, et des fois quand j'en étais à mon dixième massage de la journée, oh, je me dis non mais j'en peux plus, là j'ai plus envie de masser la cliente, je vais lui faire un massage, mais alors franchement là la pauvre, oh, j'espère que voilà j'espère qu'elle va pas être super exigeante, parce qu'alors elle va se rendre compte que vraiment je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, je tiens à peine de bouge. voilà il est 20h, là c'est la fin de la fin, euh, je vais m'écrouler, et, euh, et c'est vrai que je me disais à chaque fois, bon allez, cette personne là, que je vais avoir. Peut-être qu'elle s'est pas fait masser depuis des années. Peut-être que c'est la première fois qu'elle se fait masser. Peut-être qu'elle en a extrêmement besoin. Comme toutes les fois où moi j'en ai eu besoin quand j'étais vraiment fatiguée et où j'ai pas forcément pu avoir accès à quelqu'un qui masse comme ça. Et à toutes les fois où j'ai pu avoir cette chance d'avoir mon conjoint ou d'avoir une amie comme ça sous le coude et de lui dire « Mon Dieu, fais-moi un massage du dos pendant un quart d'heure, s'il te plaît, je t'en supplie, parce que là, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus, vraiment, ça me ferait vraiment du bien. » Et d'avoir la joie de cette personne, me dis, eh ben Écoute, voilà, moi aussi, je suis super fatiguée mais franchement, je vais te le faire parce que parce que je sais ce que c'est quand on en a vraiment besoin et franchement, je te le fais avec plaisir, si ça peut te faire du bien, ça me fait vraiment plaisir. » Et bien, vraiment, toute cette, cette notion de se dire « Ok, allez, j'en peux plus, mais euh, je vais le faire quand même. » Et non seulement je vais le faire, mais en plus je vais me concentrer pour vraiment mais bien le faire. Ça va être le dernier massage de ma journée. Et nom de Dieu, je vais tout donner. Parce que là franchement, cette cliente la pauvre, peut-être que voilà, peut-être que c'est sa première fois et elle mérite que ce soit réussi. Peut-être qu'elle ne s'est pas fait de masser depuis des années. Et peut-être que pour elle, ça va être une révélation. Ça va peut-être lui faire vraiment mais tellement de bien qu'elle va se dire, « Mais oh, mon Dieu, j'en avais vraiment besoin. Et, » euh, Et voilà, et je vais le faire et je le dédicace à toutes les personnes qui... Euh, toutes les personnes qui ne peuvent, peuvent pas se faire masser, qui en ce moment sont fatiguées, qui, qui travaillent 20 heures par jour, qui en peuvent plus pour nourrir leurs enfants, qui sont là, qui galèrent. Et, euh, et franchement, cette dame, je vais lui faire un super massage. Et plusieurs fois comme ça, j'ai eu des moments de de prise de conscience assez, assez profonde. Et je me suis dit, purée, mais en fait, euh, voilà j'ai encore, encore de la force, je peux encore y aller, il est 20h, je suis super fatiguée, mais, euh, mais si vraiment j'ai une raison de le faire ce dernier massage, je vais le faire et je vais vraiment le faire correctement. Je vais vraiment le, lui faire un truc mais incroyable. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, à la fin du massage, à la fin du massage, oh, j'étais tellement inspirée par cette idée de me dire, mon dieu, mais peut-être que cette personne, elle en a tellement besoin, et je le fais pour toutes les personnes qui en ont besoin sur Terre à cet instant T. Franchement, je leur dédicace ce massage, et euh, voilà, je, je leur fais... Euh, C'est comme si, comme si j'étais en train de masser la moitié de la Terre, tous ceux qui avaient besoin de, de se faire masser, comme si j'étais en train de les masser à ce moment-là. Et ben, franchement, ça donne une force, mais juste incroyable. Et à la fin de la soirée, et ben, franchement, je me dis, ok, j'ai terminé, là, normalement, je suis censée arrêter. Et ben, je lui fais 5 minutes de plus. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre si je pars 5 minutes après. Parce que franchement, eh ben voilà, je me sens encore, je me sens encore le courage de continuer parce que voilà, je me sens inspirée par ce massage. Et peut-être que vous êtes morte de rire en écoutant cette audio, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Mais Elodie, elle est en train de péter les plombs. Ça y est, elle est partie dans un truc, mais juste incroyable. Elle est en train de nous dire qu'elle dédicace ses massages à la moitié de la planète. Euh... <rire> Ça peut vous paraître complètement fou, mais dans notre façon de vous accompagner en général, c'est de vous donner des choses concrètes. On pourrait très bien vous dire écoutez, les filles, vous êtes plus motivées. Et ben à ce moment-là, quand vous sentez que vous êtes plus motivées, bah ben, remotivez-vous. vous allez me dire Ouais, super, génial, merci pour le conseil. Ah, c'est vachement, euh, vachement constructif. Moi, je vous donne des choses concrètes, d'accord Ça, c'est des choses que j'ai utilisées. Je sais que ça fonctionne parce que je sais que plusieurs fois, je me suis sortie de, de journées comme ça où je me disais Non, mais là, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Là, franchement, là, aujourd'hui, euh... ou alors vous faites larguer par votre copain, ce qui m'est arrivé à un hein, un moment donné, oh là là, vous avez toute votre journée et c'est blindé, genre c'est le week-end de la Saint-Valentin ou c'est le week-end de la fête des mères et là vous vous dites, ah non mais Jésus, mais pourquoi 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 moi Pourquoi maintenant Pourquoi 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 Non mais là, j'aurai je, je, pas la force. Et bien quand vous sentez comme ça, voilà, vous, vous, vous sentez que vous n'avez pas la force, et bien dédicacez vos pratiques à quelque chose. Faites-le en l'honneur de quelque chose, faites-le pour quelqu'un, faites-le pour quelqu'un aussi, pour quelqu'un que vous aimez. Dites voilà, allez, je dédicace cette cette pratique je dédicace ce massage je dédicace ce soin à telle personne que j'aime et pour cette personne-là je vais le faire je vais le faire vraiment au top du top et vous allez voir à quel point vous allez récupérer de la force. C'est juste magique comme technique, vous allez voir. Et vraiment, je vous encourage à la mettre en pratique. Alors même si vous n'êtes pas très, très, euh, voilà, le pouvoir de la pensée, tout ça, vous dites tout là là, ce truc là, là c'est un peu space, ouh, je sais pas trop, ça m'inspire pas trop cette, cette technique. Ça vous coûte rien d'essayer. Ça vous coûte rien d'essayer. En plus, ça c'est totalement gratuit. Vous n'êtes pas obligé de les bruiter sur tous les toits. Toutes vos collègues sont pas censées être au courant que vous êtes en train de dédier le massage, euh, voilà, aux personnes qui n'ont plus de pieds, qui n'ont plus de jambes, aux personnes qui n'ont plus de mains, aux personnes qui n'y voient plus rien à tous les infirmes de la Terre, voilà, hein, vos amis ne sont pas obligés de savoir, euh, vos collègues, euh, que vous faites ça, mais vous allez voir à quel point, vous, ça va vous aider. Et c'est comme ça qu'on forge son caractère, c'est comme ça qu'on forge une personnalité, c'est en allant plus loin que là où on pense qu'on peut aller. Quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, vous pouvez encore faire le triple de ce que vous avez fait. Mais c'est juste que vous avez l'envie qui part. L'envie qui part, c'est pas le pouvoir de faire, c'est juste envie. Voilà, vous avez moins envie. Mais avoir moins envie, ça ne veut pas dire du tout que vous pouvez plus. Et l'envie, ça se travaille, et la volonté, ça se travaille aussi. Et plus vous allez vous forcer comme ça dans des moments où vous disons, en vous disant « J'en ai rien à foutre, je sais très bien que de toute façon, je peux faire beaucoup mieux, je peux, je peux aller beaucoup plus loin que ça. » Et plus vous allez comme ça forcer, bon bien sûr, je vous demande pas de partir en burn-out, hein, évidemment, mais vous allez voir que des fois, vous croyez que vous pouvez plus, mais vous êtes bien plus forte que ce que vous pensez. Et ça, dans beaucoup de circonstances de la vie, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que ce que vous pensez. Même si vous avez l'impression parfois que vous êtes un petit peu petite nature, « Oh là je suis douillette, je suis machin, je suis rapidement fatiguée. » Au fur et à mesure, essayez comme ça de vous dépasser. Et vous allez voir à quel point vous allez être fier de vous, être fier de, euh, voilà, de toutes ces choses que vous avez réussi à faire en plus. Vous allez en garder un un souvenir assez, assez précieux et assez longtemps parce que c'est vraiment quelque chose, on s'en souvient. Quand on se dépasse et quand on va vraiment au bout de soi-même, ça fait partie des moments dans la vie qui, euh, qui méritent d'être vécu. A bientôt pour un nouvel audio Retrouvez d'autres conseils et l'ensemble de nos formations sur naturelia-formation.fr